0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist weiblich. Name: Bianca Wagner. Alter:
1: 35. Oh, jetzt musste ich Statt. überlegen.
0: Ja, das ist der Running Gag am Anfang. Macht jeder. Also, bist nicht alleine. Jeder überlegt. Also, als erstes gehen gerade tatsächlich wie bei dir die Augen hoch und <lacht> es wird gegrübelt und manche sagen es auch falsch. Geburtsort: Mainz. Beruf:
1: Malerin und Grafikerin. Hast du Hobbys? Malen und <lacht> Grafikerin sein. Nein, kochen.
0: Es ist mhm. doch schön, wenn der Beruf und die Hobbys auch eine gewisse Ähnlichkeit haben.
1: Ja, das haben sie auf jeden Fall. Also meine Teller sehen auch immer ganz großartig aus, wenn die dann aus der Küche kommen.
0: Also es ist schon ein Kunstwerk an sich. So ein besonderes Merkmal, die Leute, die mit dir zusammenarbeiten. Was sagen die wohl, was dich auszeichnet, woran man dich erkennt?
1: Ich würde immer strahlen und lächeln und ich wäre immer gut drauf und ich bin eine gute Zuhörerin.
0: Naja, also einen Großteil kann ich jetzt schon von dem kurzen Eindruck bestätigen, den ich habe. gut. Okay, gut. Die Grafikerin und Malerin Bianca Wagner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Die Malerin und Grafikerin Bianca Wagner hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, in Mainz aufgewachsen, geboren. Auch in Mainz. Ja? Ja. Wo denn? Wo bist du groß geworden? In Hechtsheim. In Hechtsheim? Ja. Also im Prinzip auch kleines Weindorf mit Stadtanbindung, sage ich mal.
1: Ganz genau. Ja, ich liebe Hechtsheim. Es ist richtig toll. Ja, Ich wohne jetzt auch wieder da.
0: Ich glaube, wenn man da auch groß geworden ist, das ist auch eine Bindung, die geht auch nicht mehr weg, oder?
1: Nein, also man kennt sich auch. Also sogar der Postbote grüßt mich. Wenn ich irgendwo unterwegs bin, sagt er mir schon, ach übrigens, ich habe noch ein Paket, ich komme später vorbei. Also, das ist total toll.
0: Ich finde, das ist auch viel mhm. wert, weil ich mache das auch manchmal, wenn ich den Postboten sehe und ich weiß, ich fahre jetzt weg, dann sage ich, einfach vor die Tür stellen. Oder ganz sowas. genau. so. Und mhm. dann, ja, ja, mache ich. Und, ja, ja, und es funktioniert tatsächlich auch. Es
1: funktioniert, das ist schön, ja. ja. ja.
0: Was macht denn ein Kind da in Hechtsheim aus? Das ist Feldnähe, Weinbergnähe?
1: Also ich war immer dreckig. Ich war immer das dreckigste Kind. Das war ganz toll und sehr einfach für meine Eltern, weil die immer wussten, wir wissen nicht, was ist unter dem Schlamm, aber es ist bestimmt unser Kind und wir nehmen es mit, weil das ist das dreckigste. Genau. Und wir waren immer unterwegs. Also wir sind morgens raus und abends kamen wir zurück und es hat alles wunderbar funktioniert. Ja. Ja,
0: man konnte nicht anrufen, man konnte nicht angerufen werden. Und Ganz genau, so war man das früher. Ja. Oh. Ja.
1: Nee, stimmt.
0: Das heißt aber, viele Weinberge und alles, also diese Region, auch genutzt dann als Kind. Ja, aber natürlich.
1: Also wir haben nah an den Feldern gewohnt, waren immer auf dem Erdbeerfeld, wir durften uns da frei bedienen. Das war ein großer Luxus. Deswegen, Dreck macht Speck. Wir haben alle überlebt.
0: So, und dann kommt ja irgendwann der schlimme Einschnitt im Leben, man muss in die Schule.
1: Ja, das fand ich furchtbar. Das fand ich total schlimm. Also ich habe auch am
0: Anfang, ich habe nur geheult, ich habe mich versteckt. Es ist aber ganz merkwürdig, weil normalerweise Mädels gehen immer gerne in die Schule und haben gute Noten.
1: Ne, wann war das denn? Das habe ich verpasst.
0: verpasst. Okay. Also ich habe von dem ersten Tag an gewusst, das wird nicht meins. Das es, wusste ich auch. Und es hat bis zum 13. Schuljahr gehalten. also die, Ja,
1: das stimmt. Ja, also auf dem Gymnasium ging das dann wieder. Oberstufe fand ich ganz toll, weil dann konnte man in den Freistunden einfach abhauen. Da hatte ich meine Ruhe. Also das fand ich okay. Also okay, es war jetzt nicht großartig, aber ich wollte da auch nicht hin zurück. Und jetzt arbeite ich an der Schule.
0: So geht das. Das ja. heißt aber, mussten dich deine Eltern dann in die Grundschule schieben oder was? Oder?
1: Ja, am Anfang. Dann später ging das dann. Dann habe ich
0: das auch gemacht. Ist okay. okay. Gab es denn wenigstens gute Fächer?
1: Ja, Deutsch und Kunst. Ja. Also
0: hat sich schon früh abgezeichnet? Ja?
1: ja, 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 natürlich.
0: Okay, aber wie gesagt, bist ja gut durchgekommen, ich höre ja sogar bis Abitur, also das heißt, hat ja alles gut funktioniert. <lacht> ja,
1: oder? alles gut, also nee, also Ehrenrunden oder so, das war mir dann auch zu blöd, dann dachte ich, nee, also finde ich schon blöd hier, was soll ich denn jetzt noch mich irgendwie quälen,
0: also habe ich das durchgezogen. So, so schlau war ich nicht.
1: <lacht> ah. Nee, Hauptsache durchrutschen, ich wusste ja, wo ich gut bin und ich wusste auch, was ich jetzt vielleicht...
0: Wo ging's denn, in, in die Stadt, in die Schule dann, weiter für äh, die Schule? Gutenberg
1: gymnasium genau.
0: Da auch alles gut.
1: Da war alles gut, ja. Okay. Doch. Äh,
0: Leistungskurse waren dann? Kunst, Bio und Englisch. Kunst war klar. Die anderen Sachen haben sich dann
1: so ergeben? Die haben sich so ergeben durch diese Wahl. Man musste ja dann irgendwie Bio oder Mathe oder sowas nehmen
0: und das war dann Bio halt. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Sie malt und das schon viele Jahre. Darüber spreche ich unter anderem mit Bianca Wagner hier bei Antenne Mainz. Hast du auch irgendwie mit dem Künstlerischen schon in jungen Jahren irgendwie angefangen oder...
1: Oh ja, ganz, ganz früh eigentlich. Schon in der Grundschule hat mich eine Bekannte von meinem Vater angesprochen. Die hat eine Zeitung rausgegeben für das Selbsthilfegruppen und die wollte so ein kleines Maskottchen. Ich glaube, da war ich in der vierten Klasse oder so. Und die wollte so einen kleinen, wuschligen Hund und den habe ich dann zeitlang gemalt. Okay. Genau. Das war so das aller, allererste.
0: Das erste ja. große das Kunstwerk, ja?
1: Sozusagen, genau. Und dann später habe ich auch so Auftragsarbeiten gemacht. Also ich habe Porträts gezeichnet und die dann mein Vater bei seinem Fußballclub irgendwie ja, unter die Leute gebracht hat. Also war das ein, war das
0: ein Talent, was du gemerkt hast, dass, das liegt mir?
1: Ja, zum Leidwesen meiner Eltern ja, weil ich lag teilweise auch unter den Betten und habe die Matratzen von unten angemalt. Also es gibt wohl ganz bunte Matratzen von mir. Okay. Das Kind war weg und dann wussten die, es ist schon okay. Oder Tapeten, ich habe meine Puppen angemalt. Es gibt kein Kinderbuch von mir, das nicht irgendwie angemalt wurde.
0: Überall die Spuren hinterlassen. Überall. Das mhm. hört sich doch, Das hört sich doch gut an. Nach der Schule. Da ist ja immer die Frage, was macht man? War das dann bei dir auch klar? Eigentlich schon, ja. Ich wollte Kunst studieren. Ja, aber äh, mich jetzt, alles andere hätte mich jetzt überrascht. Genau.
1: Und das habe ich dann sechsmal versucht in Mainz und an der Städelschule in Frankfurt und bin immer abgelehnt worden und das hat mich total runtergerissen und so aus dem, aus dem Konzept gebracht, weil ich dachte schon in der Schule, das geht, okay, du hast es jetzt durchgezogen mit dem Abitur das war auch ein bisschen schwierig die Zeit, weil sich meine Eltern da gerade getrennt haben und meine Oma krank wurde und es war alles ein bisschen blöd. Und dann dachte ich, aber wenn ihr das jetzt rum hast, dann klappt es alles. Dann wie am Schnürchen, du rutschst da rein, alles großartig. Und das war nicht so. Und das war ein großer, großer Schlag. Der hat dann ziemlich gesessen, muss ich sagen. Also
0: du hast quasi sechsmal dich beworben. Genau. Und Gut, es, aber es zeigt ja schon mal, da ist Ausdauer da.
1: Ja, ja, schon. <lacht> weil es ist auch, glaube ich, an der Städelschule nur einmal im Jahr die Bewerbung und in Mainz zweimal. Und das dann parallel Mappen zu machen, also das ist auch schwierig, dass man die voll kriegt und das war heftig
0: Hat es dann doch geklappt? Nein. Okay.
1: <lacht> ich habe dann parallel Kulturanthropologie und Kunstgeschichte schon mal studiert und dann irgendwann habe ich mich beworben bei der Fachhochschule und da musste man, um aufgenommen zu werden, ein Praktikum machen und weil ich so ein Handwerker bin, bin ich dann ins Gutenberg Museum, also in Drucklagen gegangen, unter Dr. Martin damals noch. Und dann habe ich Blut geleckt. Also das war großartig. Ich hatte Touristengruppen, die ich rumgeführt habe und habe auf Englisch diese Druckvorführung gemacht und es war richtig, richtig toll. Und es war eine ganz kleine, wunderbare Familie, die sich da gefunden hat. Und da habe ich dann gedacht, okay, ich würde irgendwann mal gegoucht werden. Das wäre großartig. Also wenn ich gegoucht werde, dann ist erstmal ein großes Ding von der Liste. Ne? Okay. Nach Baumpflanzen und dem anderen gedönst. Also das ist da irgendwie erwachsen. Und dann kam ich auf die Fachhochschule. Es war auch nicht so mein Ding, weil...
0: Ist auch wieder das Wort Schule drin. Ja,
1: ich glaube, das war's. <lacht> Ihr müsst das umlenden, Leute. So geht es nicht. Es war sehr typografielastig und wenig zeichnen, wenig malen. Also da war ich auch immer gut, beim Zeichenkurs und beim Malen und Fotografie, das war auch so ein Steckenpferd von mir und in der Druckwerkstatt, aber der Rest, das hat mich sehr belastet. Okay. <lacht> genau und das hat, soll ich sagen, also es war eine sehr, sehr schwere Zeit, weil meine beiden Omas sind relativ kurzzeitig hintereinander gestorben, meine Eltern hatten sich getrennt in einer sehr unschönen Weise und...
0: Na wurde das ist ja ein Gesamtpaket, was man mitschleppt. Ne? Ganz und genau und ich
1: habe dann parallel halt, ich habe gearbeitet, ich habe ehrenamtlich im Druckladen gearbeitet und dann noch studiert. Und irgendwann war das zu viel für den Körper. Also ich habe wirklich auch gerade erst angefangen an der FH, war so mitten im ersten Semester und auf einmal fing ich an zu humpeln und dachte, das hast dich irgendwie vertreten, keine Ahnung. Und es wurde immer schlimmer und ich bin sechs Wochen rumgehumpelt. Ich war beim Arzt und die meinten, na, no, Sie sind ja jung, alles gut, stellen Sie sich mal nicht so an, <lacht> genau. Aber es sieht schon aus, als hätten sie einen Gehfehler von Geburt. Nee, also soweit weiß, kenne ich mich, das ist es nicht. Und nach sechs Wochen, ich stand in der Küche, habe einen Hefeteig gemacht. Total bescheuert. Und ich hatte eigentlich da schon Schmerzen und hatte eine riesige Schüssel Hefeteig vor mir und dreh mich. Und dann knackte es auf der anderen Seite. Und dann hatte ich so große Schmerzen. Ich bin einfach nur zusammengebrochen, habe mich noch so auf die Couch geschleppt. Das war bei meiner Mutter in der Küche. Und die kam runter, hat mich schreien gehört. Dann rief sie halt einen Krankenwagen an und meinte, ja, als sie dann fragten, ja, wie alt ist denn die Patientin? Und sie meinte nur, ja, 84, 84 und meinte aber den Jahrgang. Und später stellte sich wirklich heraus, ich hatte einen Oberschenkelhalsbruch und der andere war verschleppter Oberschenkelhalsbruch. Und die dachten wirklich, naja, 84 ist eben die Patientin.
0: Oh Gott, die haben schon Panik geschoben. Ja,
1: genau. Da waren sie aber allerdings sehr erfreut, dass dann so eine junge Dame auf sie wartet. Und ich glaube, das war so 2008 in dem Dreh rum. Und dann kam ich ins Krankenhaus, wurde operiert. Ich habe dann ein paar dynamische Hüftschrauben reinbekommen. Dynamische
0: Hüftschrauben. Ja, das hört sich gut das an. Das hört sich
1: toll an. <lacht> Und ähm, Behält man die dann? Nein. Und die andere Seite musste nochmal neu gebrochen werden. Dann kam dieselbe Garnitur auch nochmal in das andere Bein. Und dann war ich ganz lange im Krankenhaus. Konnte halt eben nicht studieren. Und war dann auch in der Reha. Sechs Wochen lang. Musste wieder von Grund auf laufen lernen. Also das war echt heftig. Und ich wusste ja, das ganze Gedöns muss ja wieder raus, irgendwie nach drei Jahren. Also so war mein Studienanfang an der Fachhochschule.
0: Na, manchmal glaube ich ja, dass solche Dinge im Leben auch passieren. Also ich meine, du warst ja auch eingeschränkt in der Fortbewegung dann, mhm. dass wir uns vielleicht auch mal rückbesinnen, ob wir vielleicht nicht auf dem falschen Weg sind.
1: Ja, ganz genau. Also Ich bin auch nur gerannt. und Man wollte einfach, dass ich stehen bleibe und mal gucke.
0: Ja, weil manchmal brauchen wir auch die Zeit, um drauf zu gucken, ja. was mache ich jetzt hier eigentlich, will ich dahin?
1: Genau, ganz Ist genau. Ist es das überhaupt? Ja. Und deswegen habe ich das dann auch den Rest der Studienzeit genutzt, um einfach mit mir so wieder ins Reine zu kommen. Und meine Abschlussarbeit habe ich dann auch wirklich mit meinen Röntgenbildern von dieser Zeit und meinen MRT-Bildern gemacht. Also ich habe fünf Gedichtsbände gebunden und illustriert mit Fotografie und habe dann eben die Röntgenbilder eingebaut. Und das war das war schon eine spannende Sache. Und Es war mir auch egal, wie das dann aussieht. Ich habe gedacht, nee, das mache ich jetzt so als Abschluss für mich. Und das hat beides funktioniert. Also ich habe dann den Abschluss gemacht, relativ erfolgreich, und dann noch...
0: Du bist wahrscheinlich unvergessen in diesem Abschluss. <lacht> ja, auf jeden Fall. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Wir haben schon über ihre Schulzeit, ihr Studium gesprochen und vieles mehr. Die Malerin, Grafikerin Bianca Wagner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Ja. Also Abschluss, alles klar. Aber dann kommt wir ja. ja schon gleich über die nächste Frage. Jetzt hat man toll das Studium geschafft ja. und dann muss man auch noch irgendwas arbeiten.
1: Genau. Und da bin ich dann reingerutscht. Meine Cousine arbeitet in Bingen bei der Stadt Jugendpflege und hat gefragt, ja, uns ist jemand ausgefallen in Sommerferien, Dozent, kannst du nicht einspringen. Du bist doch so kreativ, dir fällt bestimmt was ein. Wir müssen so ein Elektrohäuschen bemalen und noch so ein paar Türen. Ja, klar, kann ich machen. Und dann so bin ich da reingerutscht und habe dann viele Jahre da eben Kunstkurse gegeben und habe Buchbindekurse und Druckkurse dann in Bingen eben mit den Kindern gemacht. Und dann habe ich das auch in Mainz dann angeboten. Ja. Okay,
0: aber du bist dann gar nicht so die Zielstrebige mit einem Konzept, sondern du stolperst so rein in Dinge, ja?
1: Ja, genau.
0: Also ich gucke, was ist denn so vorhanden, was geht dann und dann mache ich was. Ja, manchmal ist es auch gut, sich treiben zu lassen. Genau. Dann mehr. sieht man erstmal, was es alles gibt. Mhm. Ist das ein fester Job? Was war das, diese Kurse? Das hört sich ja eher so ein bisschen auch freischaffend an. Ja,
1: genau. Das ist, also ich bin, seitdem ich eigentlich aufgehört habe zu studieren, also seitdem ich abgeschlossen habe, bin ich freiberuflich tätig. Okay. Also seit 2012.
0: Die große Unsicherheit, schlechte Honorare und alles, was da zusammengehört. <lacht> ne?
1: Ganz genau, ja. Aber ich arbeite auch als Grafikerin freiberuflich und das wird jetzt langsam auch ein bisschen mehr.
0: Es hat sich echt da viel geändert. In den 80er Jahren waren freiberufliche Karrieren zum Teil wirklich Leute, die besser verdient haben. Ja. Und heute vereinigt sich in der mm. freiberuflichen Tätigkeit alles Negative. Eigentlich es schon. Wird schlecht, es wird schlecht bezahlt, man muss mehr liefern ja. und irgendwie ist da genau. irgendwas verdreht, mm. das, was früher irgendwie funktioniert hat. Ja, das stimmt. Aber es ist trotzdem immer noch frei. Ja, genau. Also dieses, dieses Wort macht dann halt doch sehr viel, ne? weil du entscheidest, was du machst, wann du es machst. Ja. Und mm. hast halt keinen, der dich acht Stunden irgendwie durch die Dinge Nein. schiebt. Und das ist das schon stimmt. ein Vorteil. Okay, was kam als nächstes noch dazu?
1: Dann habe ich mich bei der IGS in Pretzenheim beworben. Die suchten Dozenten und dann bekam ich da auch erstmal einen Grafikauftrag, weil die meine Chefin meinte dann so: Ich habe letzte Nacht von Ihnen geträumt. Das war, dann, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben und ich wusste, Sie sind Grafikerin und Sie machen mir jetzt den neuen Flyer für die Ganztagesschule. Ja. Und dann habe ich erstmal das gemacht und habe dann eben Kurse angeboten. Also gleich. Okay. Ja.
0: Und das ist auch so ein roter Faden eigentlich. Bis heute kommt immer wieder vor. Gehört dazu.
1: Genau, der, das, ist, das ist jetzt seit 2016 bin ich da und habe jedes Jahr da meine festen Kurse.
0: Aber das ist doch schön. Also das heißt, genau. es gibt eine gewisse Beständigkeit. Genau. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Sie ist Malerin, sie ist Grafikerin und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bianca Wagner ist da. Aber du bist ja eine, was ich so mitgekriegt habe, du machst ja total viel. Das heißt, da gehören ja auch immer auch dieses Ehrenamtliche. Das ist ja etwas, was du ganz massiv mit dir rumschleppst.
1: Oh ja, also ich habe auch, nachdem ich, ich konnte kaum laufen, bin dann schon mit Krücken wieder in Druckland zurück, weil ich musste zur
0: Familie zurück. Aber der Druckland <lacht> ist auch klasse, ich überlege, alle der meine Kinder super. sind da durch und wenn du im richtigen Alter mit denen da bist, mhm. das ist so toll, ja?
1: Ja, genau. Also ich war auch immer so begeistert davon und dachte immer, wenn ich meine rote Schürze anziehe, wir hatten damals noch ganz tolle rote Schürzen mit einem Gutenberg-Konterfei, dann jetzt repräsentiere ich die Stadt Mainz. Und dann bin ich auch so rausgegangen und manchmal, wenn wir Leerlauf hatten, bin ich einfach auf dem Markt, wenn der gerade war. Und habe mir irgendwelche Touris abgezogen. und Die waren so überrumpelt und plötzlich hatten sie eine Bibelseite in der Hand, weil ich die gezwungen habe, an der Kniehebelpresse erstmal mit mir zu drucken. Okay. Aber da kamen auch Postkarten zurück. Also die waren dann auch so sehr begeistert.
0: Naja, ich finde ja tatsächlich, wenn du ins Gutenberg Museum gehst, das ist schon ein schönes Museum, aber... Aber reicht schon. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, ja also das, das ist das schlimm. Die, das Museum also. an sich, aber du bist eigentlich, wenn du jetzt nicht richtig in dem Thema drin bist, relativ schnell fertig. Genau. Und deswegen finde ich gerade diesen praktischen Teil, der es erlebbar macht und auch verständlich macht. Genau. Und ich finde, glaube ich, jetzt sogar auch für diese Digital Natives ist es mhm. eigentlich noch interessanter mhm. zu mhm. sehen, wo kommt denn das überhaupt alles her? Ganz ja? genau. Also wir ja. haben heute hier natürlich tolle Möglichkeiten. Ich finde es aber trotzdem spannend zu gucken, wie war es denn vor 500 Jahren? Und e einfach das mühsame Zusammenwürfeln von oh, Texten ja. oder, mhm. oder egal was auch immer. Ja. Ich finde es schon spannend, das zu mhm. sehen.
1: Genau, Ehrenamt. Ich kann noch ein bisschen weiter erzählen von ja, Ehrenamt. Klar. Ich habe auch für die Bärenhardt-Stiftung in Wiesbaden, habe ich den Bären auch so ein bisschen, also nicht animiert, aber der konnte bei mir zum ersten Mal Sachen machen. Also dann habe ich die Titelbilder für Facebook zum Beispiel gestaltet, dass der Bär mal irgendwie an Ostern auf einem Huhn reitet oder solche Sachen. Sie haben jetzt auch einen Walking Act, so einen riesigen Bären und den habe ich zum Beispiel erstmal also entworfen. Genau, dass dann das Kostüm danach geschneidet werden konnte. Und da habe ich dann auch beim Sommerfest manchmal mitgeholfen und als habe dann die mobile Druckpresse mitgenommen und habe mit den Kindern gedruckt.
0: Wie kommt man an solche, das heißt, durch die eine ehrenamtliche Aktivität kommen die anderen oder wie funktioniert äh, das?
1: Ja, meine Mutter hat bei Bernhards okay. gearbeitet oder arbeitet da immer noch. Das war so die Stelle, die erste, die sie dann wirklich bekommen hat nach der Scheidung und allem. Auch okay. nicht ganz einfach, ne? Das Nein, ist, das war nicht einfach, weil sie nach sehr langer Zeit wieder ins Berufsleben zurück ist und das war auch... Sehr heftig,
0: ja. Nein, nein, ich glaube, es ist auch, auch, so, auch eine, ein, eine, eine, eine nicht sich. ganz einfache Arbeit, weil du halt wirklich schauen musst, dass du all das, was du erlebst, auch irgendwie nicht Ja, sie ist
1: in der Verwaltung. Also. <lacht> ja, Aber, ich glaube, man aber trotzdem, man kriegt es mit, ich, weil unten immer eine Kerze steht, wenn ein Kind verstorben ist. Das mhm. ist einfach
0: dieses Ding. Und ich glaube, da musst du echt... Ja, ich weiß gar nicht, wie man... Ich glaube, da musst du wirklich sehr stabil sein, dass ja. du einfach ja, das machen kannst. Das und, und, weil mhm. du musst ja, ja so ein bisschen trennen, ja mhm. zwischen deinem eigenen Leben und das, was da passiert. Und dass, ja. wenn du rausgehst, dass du es nach Möglichkeit möglichst viel auch ja. dort lässt, wo es herkommt und mhm. nicht mehr nach Hause nimmst, weil Natürlich. das ist, glaube ich, sonst deprimierend. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Sie malt, sie macht Grafiken und sie ist auch ehrenamtlich aktiv. Über das und vieles mehr spreche ich jetzt mit Bianca Wagner hier bei Antenne Mainz. Ja, in Ebersheim warst du auch schon ehrenamtlich aktiv, habe ich gesehen.
1: Ehrenamtlich, ja, sozusagen, <lacht> genau. Andreas, mein Mann und ich haben eine Kooperation mit dem Weingut Bäcker. Und die haben einen wunderbaren, großartigen Saal mit Kronleuchtern. Das ist so toll. Und wir haben jetzt das Projekt Kier 1, Kultur im Römer 1. Das ist eine Römerstraße 1, deswegen der Name. Und wir hatten schon unsere erste Auftragsveranstaltung. Ich glaube, Ende März war das. aber es vergessen. <lacht> genau, und dann gibt es eben Theater, Musik, vielleicht auch Ausstellungen mit Musik. Wir sind ja noch am Suchen. Und die nächste Veranstaltung ist am 23.11.
0: Warum macht man sowas?
1: Weil der Herr Becker auf uns zukam <lacht> okay. und, wir, und der meinte, habt ihr Ideen und die hatten wir halt, leider.
0: Und dann seid ihr <lacht> drauf angesprungen. Aber auf der anderen Seite ja, total. lebt ja, ich sag mal ganz viel in Rheinhessen lebt ja von diesem Engagement. Genau. Also natürlich. heißt, dass irgendwelche Menschen etwas hm. machen, was eigentlich nicht bezahlbar ist, weil es ne. sonst nicht stattfinden würde. Ganz genau. Aber wir sind
1: gut aufgenommen worden in Ebersheim. Die meinten auch, wir nehmen alles. Es ist großartig. Es ist toll, dass sowas jetzt... Hier stattfinden. Okay.
0: Was habt ihr beim ersten Mal gemacht?
1: Wir hatten ein Musikerduo da. Okay. M und M.
0: Ja, aber es ist ja auch wichtig, dass mhm. Künstler, die heute einen Platz brauchen, um auch aufzutreten. Auch das ist nicht so einfach. Eben,
1: das ist unser Wunsch, dass wir das da bieten können. Ja. Ja.
0: Und mhm. vielleicht sogar noch ein bisschen bezahlt am Schluss.
1: Ja, und das <lacht> hat sogar funktioniert. Wir waren ausverkauft beim ersten Abend, das war ganz, ganz großartig. Ja,
0: aber ich glaube, der Bedarf für solche Veranstaltungen Der ist, ist, auf jeden Fall gegeben. ist tatsächlich. Mhm. Das ist tatsächlich da, ja, ja. Klar. Was machst du mit deiner Grafik noch so?
1: Ich unterstütze auch junge Künstler und mache denen zum Beispiel ein Logo. Also letztens habe ich einem Freund zum Geburtstag eine Logoentwicklung für seine Band geschenkt. Genau. Okay. Und das habe ich jetzt auch gerade abgeschlossen.
0: Ja, und das ist ja auch wichtig. Das heißt, zu Aber präsentieren ja. und, das und er so hat
1: auch schon bei uns auf Veranstaltungen gespielt. Okay. Und, und, und so das wird dann auch wieder passieren.
0: Und so läuft das. Genau. Ja, genau. Ja, das ist doch das ist doch spannend. <lacht> du warst gerade bei Bob Dylan auf dem Konzert?
1: Ja. Oh mein Gott, ich war bei Bob Dylan. Das ja. ist so schön. <lacht> ja, genau. Ich, ich,
0: meine Tochter wollte Blowing in the Wind hören und er äh, hat es ja glaube ich in der Zugabe auch. Er hat es in der Zugabe. Äh, aber, aber sehr abstrus, also <lacht> sie war etwas enttäuscht, weil sie hatte die klare...
1: Ja, wenn man die Version von der CD erwartet oder der Schallplatte, dann sollte man da nicht hingehen, <lacht> nein. <lacht> ja, das war ganz, ganz großartig auf dem
0: Moblin-Konzert. Und du hast mehr als den Hut gesehen?
1: Ja, ich habe mehr als den Hut gesehen, er ist okay. aufgestanden und hat ein paar Mal gelächelt. <lacht> In unsere Richtung, ja.
0: Ist, er ist als Künstler gar nicht einfach, ne? Also das heißt, der bricht auch mal ein Konzert ab. Ja. Das ist, also der ist wirklich, ich glaube, alle Veranstalter sind froh. <lacht> der ist auch relativ schnell abgehauen. Also der Bus ist wirklich, das, oh ja. das war fünf Minuten nach dem letzten Lied. Wobei, äh,
1: Bus ist ein Euphemismus. Das war
0: schon ein eigener... Zwei. Zwei, äh, zwei war okay, das das waren es. Das waren zwei
1: und die waren so groß wie der Dom.
0: <lacht> also die sind tatsächlich, ich habe diese Abfahrt gesehen. Ja. Das ist unglaublich. Die konnten nicht über diesen Weg rausfahren mm. und die mussten über die grüne Fläche im Volkspark fahren und es mussten nur 200 Menschen verjagt werden, damit der Herr Bus Dielen wenden kann. Und dann, die waren so schnell weg. Und Wobei, ich glaube, wie, wie alt ist er? Ist er auch nicht mehr? der? 78. Na ah ja, gut, da gehört da, schon was dazu. Ne, ja,
1: ja. ja, ja. Es war ein ganz großartiges Konzert. Und wie gesagt, der hat sich hinreißen lassen zu dem einen oder anderen lächeln, was uns sehr bestärkt hat, weil wir waren ein wenig rebellisch gegenüber der Security und sind aufgestanden, euphorisch und haben geklatscht. Und vielleicht uns ein bisschen zur Musik bewegt. Das war eigentlich verboten. War ein
0: Sitzkonzert, ne? Es war ein, ja. Ja gut, genau. äh, glaube Also okay. er
1: fand es aber gut. Ja. Also man hat es schon
0: gemerkt. Ich war überrascht über das Publikum, das rauskommt, weil ich hätte ein älteres Publikum erwartet. Ja. Es war relativ, also da waren natürlich auch Ältere dabei, mhm. und, aber es war relativ jung. Also ich ja, fand, war sehr überrascht, ja. was da alles rauskam. Mhm. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Ich weiß, welche Musik sie liebt und deswegen weiß ich auch, dass sie bei einem Konzert im Volkspark vor kurzem war, nämlich bei Bob Dylan. Bianca Wagner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Du warst nicht alleine da, ne?
1: Nein, ich war mit Andreas, meinem Mann, und noch zwei Freunden. Und der eine ist ganz, ganz besonders. Der andere auch, aber <lacht> was ihn so besonders macht, ist, dass er aus Rumänien kommt und er hat letztes Jahr, das komplette Jahr eigentlich, in der Kinderonkologie verbracht in Mainz und wir haben zusammen gemalt. Und dann gibt es noch eine Ausstellung bald im September, am 13. September mit den entstandenen Werken.
0: Ganze Geschichte. Lass uns von vorne anfangen. Genau. Wie, wie kommt ah, der Kontakt zustande? Der
1: Kontakt kommt zustande über eine Freundin, die in der Kinderonkologie Ärztin ist und die meinte, ich habe da so einen ganz tollen Patienten, der malt, der zeichnet. Das musst du dir mal angucken und er will auch in Kontakt mit einem Künstler, der, der hier in der Stadt
0: wohnt. Und er hat hier gelebt, das heißt, obwohl. Der hat
1: in der Zeit hier gelebt. Sein Vater lebt in Deutschland, seine Tante lebt in Deutschland und das war dann relativ günstig für ihn. Also mhm. genau, ist immer von Groß-Gerau nach Mainz gekommen, hat die Chemo bekommen und Bluttest und alles Mögliche. Und ja, dann haben wir angefangen, zusammen zu arbeiten. Also wir haben uns gegenseitig Aufgaben gestellt, wir haben Gedichtzeilen ausgetauscht oder Bücher auch ausgetauscht. Wir haben viel Patty Smith zum Beispiel gehört oder gelesen oder Bob Dylan auch und haben dann so uns Schritt für Schritt angenähert und haben zusammen gemalt. Also es gibt auch Bilder, die haben wir, also viele Bilder haben wir eigentlich gemeinsam gemalt. ihr fängt links an, ich fange rechts an und wir treffen uns in der Mitte. Ja.
0: Das hört sich spannend an. Zu diesem Austausch, das heißt, ihr habt euch geschrieben, ihr habt euch getroffen oder wie? Wir ist? haben
1: uns erst ganz modern auf Facebook geschrieben, dann hat er mich sofort befreundet, alles durchgeliked, ich dann auch und dann haben wir uns glaube ich, drei Tage später im Krankenhaus, dann zum ersten Mal getroffen. Und er war noch sehr, sehr schüchtern. Und wenn er aber einmal angestochen ist, dann redet er dich tot.
0: So, das heißt, ihr habt <lacht> quasi eure Vorlieben zu Musik, zu Texten quasi ausgetauscht? Genau, er ist
1: genauso alt wie ich. Also gefühlte 102.
0: <lacht> okay. <lacht> ja. Nee, aber so, so glaube ich gar nicht. So alt bist du nicht.
1: Also ich schreibe Einkaufszettel in Sütterlin. Und das ist wahr. Okay. <lacht> Und Bob Dylan mag ich, und ich mag Marlene Dietrich, ich mag die Comedian Harmonists, ich mag Patti Smith, wie ich schon gesagt habe.
0: Das finde ich jetzt aber alles gar nicht schlimm, weil. Dann war
1: das immer nur die böse Umwelt, die mich so dastehen lässt.
0: <lacht> Nein, es ist ja tatsächlich, wenn du mhm. wenn du dich. Ich habe jetzt ja auch schon Jahrzehnte mit populärer Musik mhm. mit zu tun, und wenn du einfach schaust, was immer wieder kommt, ja. ähm, dann, was weiß ich, wenn wir jetzt gerade bei Bob Dylan im Volkspark sind, ein paar Tage vorher war George Ezra da. Genau. Jetzt hör da mal genau hin. Das stimmt. Das ist ja. letztendlich, hat er zwar so ein paar populäre Stücke, aber hat auch was von einem jungen Bob Dylan an der einen oder anderen Stelle. Ja, das auf jeden Fall. Ja, Also mhm. deswegen, ich glaube, dass sich viele Dinge wiederholen und ja. das heute nur schnelllebiger wird und das, was ein Bob Dylan diese Chance hatte, richtig populär zu werden über lange Zeit, mhm. mit Musik zu wachsen. Ich glaube, das ist heute etwas, was Künstlern etwas verwehrt wird, weil es halt zu schnell ist und kein Erfolg und weg.
1: Ja, also ich habe auch das Gefühl, es muss halt eben gut klingen. Leute hören ja nicht mehr auf die Texte. Ich bin total textaffin, deswegen liebe ich Bob Dylan. Also, es gibt ja Stücke, die sind über zehn Minuten lang und ich kann die alle auswendig, weil es einfach so, so faszinierend ist und es geht durch Mark und Bein.
0: Mhm. Ja, gut, das mit den beliebigen Texten hat uns ja Jan Böhmermann vor kurzem bewiesen, <lacht> wie das geht. Ich weiß nicht, ob du das Experiment da gesehen hast. Der hat ja dieses Lied gesungen mit lauter Phrasen, mhm. die er aus deutschen Popsongs zusammen Ja, das zusammen funktioniert natürlich hat. auch, ja. Und, ja, und hat funktioniert. Ist ja. auch ein Charterfolg geworden. Mhm. Also brauchst du gängige Melodie und, aber ist schade eigentlich. Ja? Aber
1: Naked Lunch wurde, glaube ich, auch so geschrieben.
0: So, kommen wir nochmal ja. zur zu, zu Geschichte. Das heißt, du hast dich also mit, mit diesem Jungen quasi so künstlerisch angefreundet, kann man das sagen? Ja, aber es
1: war sowieso, also es ging eigentlich nie um den Krebs, sondern es ging immer nur um, zwei Menschen treffen sich und die machen was zusammen. Also viele haben auch gesagt, oh, ob du das schaffst. Du bist ja so eine zarte, so eine, so eine Liebe, ich bin Fisch. Also angeblich wäre ich der, der Fisch schlechthin und oh, ob du das mitmachen kannst und das wird dich so belasten. Und es war niemals so. Also wir sind immer beide aus dem Krankenhaus raus und wir waren so gut drauf und auch die Stimmung dort, also viele Leute haben Angst davor oder auch im Hospiz bei Bernhardt, aber das ist so eine tolle Stimmung, die Leute sind so gut drauf, es ist echt toll.
0: Mhm. Das heißt, du hast ihn auch bei der Chemo begleitet oder was?
1: Ich hab, einmal war ich bei der Chemo dabei, ja okay. und wir haben da noch gemalt und er hat so gekämpft, also er wollte sich auf keinen Fall übergeben. Und das war das war ganz unglaublich, weil Leute meinten auch, er hat noch nie jemand zugelassen bei der Chemo. Also das höchste der Gefühle war seine Mutter und das auch nur halt Notgedrungen mehr oder weniger. Und dann saßen wir noch am Tisch und er hat noch die letzten Striche gemacht. Und dann meinte er, okay, ich glaube, jetzt ist besser, wenn du gehst, weil gleich kann ich nicht mehr.
0: Das heißt, also er hat sich ist, quasi zusammengenommen bis zum geht nicht mehr? Ja,
1: ja. Also das war wirklich faszinierend, weil man sieht, wenn dann die Flüssigkeit durch den Schlauch kommt, wie schnell er dann abbaut. Das war total krass.
0: Ja, also nicht gut, aber die Geschichte an sich geht ja gut aus. Die
1: Geschichte da an sich ist sehr gut ausgegangen. Also er ist jetzt wohl geheilt. Er hatte jetzt Nachsorge hier in Deutschland und die Werte waren wohl alle sehr, sehr gut.
0: Also das ist immer der schönere Teil der Geschichte. Ganz genau. Und er
1: hat auch gesagt, er will unbedingt halt als gesunder nach Deutschland kommen und hat jetzt auch das Wochenende bei uns verbracht und war dann eben mit uns bei Bob Dylan. Und er war ein total anderer Mensch. Er konnte ja mal raus aus den Mauern, ja. Aus den Mauern des, der Klinik. Ja, ich geht's weiter
0: im Gespräch mit Bianca Wagner. Bianca Wagner hat gemeinsam mit einem Jungen Bilder gemalt und zwar einer fing von rechts an und einer fing von links an und darüber spreche ich jetzt mit ihr hier bei Antenne Mainz. So und jetzt musst du mir das mit den Bildern erklären. Mhm. Wie macht man das, wenn, also du, du hast jetzt hier jemanden, der gar nicht zeichnen kann oder wenn, sieht das sehr lächerlich aus oder <lacht> äh, das, das sieht noch so aus wie erstes Schuljahr bei mir, wenn ich was zeichne, ja? Das hat da, auch einen Charme. Äh, ja, da bin ich ja halt verstehen geblieben, also ist nicht mein Talent. Wie sieht es jetzt aus, wenn zwei Leute an einem Bild arbeiten?
1: Wir haben schon eine ähnliche Handschrift, aber er ist auch eher adaptiert sehr schnell. Das muss man auch sagen. Also, ja, man ja, man erstmal legt man sich auf ein
0: Motiv fest. Oder ist es tatsächlich so, dass
1: Das hatten wir am Anfang. Also, das war die erste Sache, haben wir, das war einfach nur ein Stillleben. Wir haben, haben uns irgendwie in einem Raum getroffen, der gerade frei war und dann stand da noch ein leerer Tetrapack und ein Teller so ein schmutziger mit einer Gabel und dann habe ich ganz gesagt,
0: romantische Motive, ja? Ganz <lacht> Ganz aufbauend. Tetrapack. <lacht>
1: Ja und meinte er meint ja überall gibt's nur diesen Apfelsaft hier im Krankenhaus. Ich hasse diesen Apfelsaft. So das war so die, der erste Einstieg und dann haben wir das erstmal gezeichnet. Ich wollte ja auch mal sehen, wie er überhaupt so an die Sachen rangeht und dann das nächste Motiv war dann schon von ihm gewählt. Er wollte eine glückliche Krankenschwester mit Galaxy her, hat er gesagt.
0: Okay, aber gibt es dann jetzt um, ein Bild mit einem Tetrapack drauf? Das gibt es ja.
1: Aber das ist jetzt nicht so das Spektakulärste. Also die anderen waren dann schon... Okay, die mit dem Hahn, ja? Das war, ja, genau, sowas okay. zum Beispiel. Oder wir haben, jeder sollte Was sich... Was ist Galaxy Hahn? Ich muss jetzt gerade noch... Ach so, Galaxy, das wurde jetzt wie so das, die Sau durchs Dorf getrieben. Ein bisschen lila, ein bisschen schwarz, ein bisschen okay. grau. Und dann am Ende, das Schönste ist dann, Sprenkel mit dem Pinsel, weiße Punkte drauf.
0: Okay. Ja, das macht Spaß. Aber wie, wie ist das jetzt? Ihr, ihr habt das zusammen gemacht?
1: Ja, also er hat dann meistens... Einer rechts, einer links oder, oder wie? Ja, genau. Also er war meistens links weil das war einfach von den Augen besser, weil die Chemo halt auch auf die Augen ging.
0: Okay. Ich überlege gerade, wo, wo trifft man sich da? Also klar, ihr müsst schon irgendwie gleich schwingen, sonst glaube ich, funktioniert das nicht, hm. dass man, weil man muss ja sich irgendwo dann treffen. Aber ich habe keine Vorstellung, wie sowas funktioniert. Also räumlich, ganz räumlich haben wir uns getroffen im Foyer.
1: Dann haben wir Tische zusammengestellt und alle standen drumherum und kamen immer und haben immer mal geguckt. Also wir waren so schon das Highlight dann in der Klinik ein bisschen. Und so menschlich haben wir uns sofort eigentlich die, die, getroffen.
0: Die, die Verrückten sind wieder da und malen, oder was hieß es dann im Haus? Ja, ja, ja schon. Nein, so schlimm
1: war es nicht. Wir waren, glaube ich, sehr sympathische Verrückte.
0: Ich finde das kein schlimmes Wort. Also Nein, man ist ja nur verrückt. Genau. Also, vom, vom Mainstream. Ich finde das alles in Ordnung. Von der Hauptstraße, genau. Genau, also deswegen, da habe ich jetzt, weil gar nicht negativ gemeint.
1: Habe ich auch nicht so aufgefasst. Okay, ja. Und das also, haben die
0: regelmäßig gemacht?
1: Das haben wir regelmäßig gemacht. Also immer, wenn er da war, war ich dann eigentlich auch in der Klinik. Das ist ja das Gute, als Freiberufler kann man sich das ja einrichten.
0: Und holt dann abends äh, oder in der Mal. Nacht genau. <lacht> die Arbeit, die noch gemacht werden muss, wieder rein. Ganz
1: genau, ja. Das ist, mm. das
0: ist, wie viele Bilder sind so entstanden? Ich
1: glaube, wir haben so 20 Stück oder
0: so. Okay, eine ja, ja. schöne Menge, ne?
1: Ja, ja, schon. Und er hat auch immer, halt als ich weg war oder wenn er halt zu Hause war, hat er auch gezeichnet und hat mir das dann immer geschickt und hat gesagt, was kann ich denn noch besser machen? Oder wir haben auch zu Hause jeweils ein Bild angefangen und haben es dann ausgetauscht beim nächsten Treffen, wenn das eventuell nicht so lange so lange war.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Bianca Wagner hier bei Antenne 1. Sie malt Bilder und ich glaube, jeder, der Bilder malt, der träumt auch davon, vielleicht irgendwann davon zu leben. Über das und mehr spreche ich jetzt mit Bianca Wagner hier bei Antenne 1. Wenn man so gut malen kann, möchte man da nicht eigentlich auch so einen Schritt weitergehen und zu sagen, also das ist zwar schön, dass ich mal einer Band das Cover gestalte, wäre es nicht auch schön, wenn man von dieser Kunst leben könnte?
1: Ja, natürlich, klar. Also deswegen, ich male ja auch. Ich bin ja eigentlich wirklich Malerin. Ich habe auch ausgestellt jetzt im Januar. Und ja, dann kriegt man eben so Sachen zu hören. Das ist echt super, aber das ist Museumskunst. Also es das heißt so, ich würde mir das niemals ins Wohnzimmer hängen. Aber sonst, ganz toll. Also es war jetzt gar nicht negativ gemeint. Es war einfach nur so eine, so eine Aussage. Und das ist natürlich schwierig. Also heutzutage will ja auch niemand mehr was für Kunst bezahlen. Das ist wirklich also, hart.
0: Ich habe das tatsächlich hm. vor kurzem in so einem Netzwerkkreis erlebt, wo tatsächlich eine Frau das geschafft hat diesen Sprung zu machen, mhm. dass sie halt Bilder immer wieder ausgestellt hat, immer wieder mhm. und auf einmal geht dann das erste für 800 Euro weg und ja. dann auf einmal geht es los, ja? Mhm.
1: Ja, so ein paar Auftragsarbeiten habe ich ja auch immer regelmäßig eigentlich. Das kommt dann immer mal, ja.
0: Und ich glaube, Ausstellen gehört dann irgendwie dazu, ne? Genau, Ausstellen muss, kommt auf jeden Fall an, Man ja. muss sein Zeug zeigen, ne? sonst bringt genau. das gar nichts. Und da gibt es jetzt schon Gelegenheiten oder fehlen da noch welche?
1: Ähm, also die Ausstellung von André und mir, die ist am 13.09. geplant. Dann, ja, weil das, das ist ja nächstes ganz, Jahr auch eine ich, ganz
0: besondere Ausstellung, weil da, da steckt ja so eine Geschichte auch dahinter. Ja, ja, natürlich,
1: ja. Und wir sind ganz eng auch mit dem Förderverein in Verbindung für die Tumor und leukämie Kinder.
0: Also auch für einen guten Zweck nachher?
1: Ja, für die habe ich auch schon viel für einen guten Zweck oh, gemacht. Okay. Also wir wissen noch nicht genau, wie der Abend ablaufen wird. Also, Aber was wird
0: denn passieren? Das heißt, es gibt einen Abend,
1: wo man die Bilder sehen kann. Es gibt einen Abend, es gibt Live-Musik von meinem guten Kumpel.
0: Das ist der mit dem Cover? Und den äh, mit,
1: mit dem Logo, <lacht> ja. Mit dem Logo oder Logo? Logo und, und Visitenkarten okay. habe ich jetzt für ihn gemacht. Und seine Frau ist auch die Onkologin. Okay. So kam das auch. So ist der Kreis, okay. Genau. Ja, ich habe den einmal irgendwann so quer von der Seite angeredet. Der spielte in Mainz auf der Straße. Ich dachte, oh, der Typ ist so cool. Das nächste Mal, ich hatte leider keine Zeit an dem Tag. Das nächste Mal schwätze ich einfach an. Und
0: seitdem sind wir eigentlich befreundet. Das heißt, es wird so eine Vernissage geben, so einen Abend, wo man die Bilder... Es wird eine
1: Vernissage geben, es gibt Häppchen, es gibt Wein.
0: Ja gut, das gehört hier dazu. Also ja. ich bin manchmal, so gerne ich ja mal einen Wein trinke, manchmal verzweifle ich. Also das heißt, wenn ich so fünf Termine abends habe, dann muss man echt höllisch aufpassen. Oh ja. ja. Und ich habe mir das mittlerweile, also ich habe ich hab eine eigene Strategie. Ich sage nicht mehr Nein zu dem Glas Wein, sondern ich nehme es mhm. und halte es voll den ganzen Abend in der Hand. Das führt dazu, dass nicht ständig jemand kommt und fragt, möchten Sie noch etwas?
1: Das ist... Äh ein probates Mittel. <lacht> ja, weil das ist einfach, ey,
0: also manche Leute können es, ich kann das nicht. Also ich jo. trinke gerne mal einen Wein, aber ich kann mir nicht jeden Abend.
1: Nee, jeden Abend ist auch heute.
0: Das schaffe ich nicht. Heftig, genau. <lacht> das ist also, ja. Aber ist irgendwie, manchmal nimmt es ein bisschen Überhand, finde ich hier. Es ist zwar schön, in der Weinregion zu leben, aber... So ist das. So ist das. Jetzt aber, das ist ja ein Abend, aber eigentlich müssten mhm. die Bilder ja, man sie ja über einen Zeitraum dauerhaft sehen können, oder? Dass möglichst viele die Bilder
1: ja. sehen. Die also wenn hat. jemand äh, Platz hat, gerne. Ja, das war jetzt
0: eigentlich so ein bisschen der Hintergrund. Eigentlich mhm. müssen wir mal organisieren, wo man das mal eine Zeit lang hinhängen kann, wo genau. man einen Raum ja. findet dafür. Mhm. Ja, so, das wäre auch schön. Mhm. Weil ich finde die Geschichte gut und ich glaube, das ist auch spannend, wenn du dann halt erfährst, wie die Bilder entstanden sind. Hm. Und vielleicht kann man tatsächlich auch schauen, kann man sie verkaufen? Genau, und kann man also noch die noch werden auch zum Verkauf
1: sein. Ja, ja okay.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Die Bilder aus zwei Richtungen, die lassen mich nicht ganz los. Darüber spreche ich jetzt nochmal mit Bianca Wagner. Sie ist Grafikerin, sie ist Malerin. Sie ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und du sagst, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich muss mal fast eins posten bei Facebook vielleicht. Ich kann <lacht> mir das gar nicht vorstellen, wie das aussieht. Das heißt, sieht man rechts, links oder sieht man es wirklich nicht?
1: Doch, das man sieht es schon. Ja. Okay. Ja, aber es passt. Es ist eine schöne Symbiose.
0: Das ist aber eine spannende Idee. Und wie seid ihr drauf gekommen? Ist es ein Zufall? Wir haben gar nicht drüber
1: nachgedacht groß. Irgendwie das hat sich einfach so ergeben. Das war ein ganz natürlicher Prozess. Nach diesem ersten Bild, nach dem Stillleben, war das eigentlich klar, dass wir also nach so Nach dem Tetrapack, ja? Nach dem Tetrapack,
0: okay, ja. mit dem ekelhaften Apfelsaft. Okay. Was war es denn für einer? Wenn ich das noch wüsste. Keine Ahnung. Discounter oder Markenprodukte? Discounter. Ah, Discounter, okay. Ja. Na gut, dann haben wir das geklärt. Genau. Ähm, aber dein Ziel wäre es schon, als Künstlerin wahrgenommen zu werden ja. und auch, und wenn du sagst Museumskunst, da musst du mit erklären. Was also nicht... so
1: wie ich das verstanden habe, ist es eher etwas schwerer. Also in der Zeit habe ich mich halt auch viel mit dem Körper auseinandergesetzt noch, weil ich eben, die Knochen waren halt eben weich. Deswegen ist auch der dickste Knochen im menschlichen Körper eigentlich gebrochen bei mir auf beiden Seiten. Und deswegen hatte ich immer, ich hatte regelmäßig Rippenbrüche. Also ich glaube, ich hatte mindestens schon 20, 25 Rippenbrüche in meinem Leben. Oder meine rechte Hand war gebrochen, die Mittelhand. Großartig. Da bin ich fast verrückt geworden, weil ich nichts tun konnte. konnte welcher welcher Knochen machen.
0: ist noch so, wie er sein soll? Der Kopf. Okay, okay, gut. Ja, das ist äh, wichtig. Ja, beschreib ja. mal ein Bild. Was, was sehe ich, wenn du... Also Etwas? unter Museumskunst kann ich mir was furchtbar langweiliges vorstellen, aber, so. man, aber ich kann mir auch spannende Geschichten vorstellen. Also manchmal, ich gehe mal so auf ein Netzwerktreffen und bin jetzt nicht derjenige, der sich Gemälde anguckt. Aber wenn dann, da sind wir auf dem Landesmuseum und wenn dann hm? tatsächlich jemand was zu dem Bild erzählt ja. und erklärt dir, was du sehen ja. sollst und nimmt mich an die Hand... Dann, dann. finde ich das für den Moment, gehe ich dann auch mit auf die Reise. Also, mhm. Aber alleine würde ich sie nicht antreten. Okay. Viele
1: Gesichter. Sehr oft kommen auch Schädel drin vor. Tote Tiere. Aber das klingt jetzt alles so schlimm. Also wie kann man das denn erklären? Ja, aber so kann man sich vorstellen. Etwas drauf haben.
0: Warum tote Tiere?
1: Ach, das war nur symbolisch. Also ich habe ein Bild gemalt, das heißt Für A. Das ist kurz nach dem ersten Treffen entstanden. Und da ist ein Junge zu sehen. Und da ein weißer Hase, der ist aufgehängt und der Junge weint Mohnsamen und die werden dann zu Mohnblumen. Weil André hat ganz viele Bilder gemacht mit Mohnblumen und er hat es immer in Kontrast gesetzt mit so einem schönen Grünton. Und das ist so hängen geblieben und dann kam das einfach aus mir raus, dieses Bild. Also das, eigentlich der weiße Hase ist eher so, dass dieses Unschuldige, dass die Kindheit, dass die stirbt durch diese Krankheit. Deswegen war das eher so eine Metapher. Dafür. Und, und
0: wie ist das so, als wenn du ein Bild malst, hast hm? du dann... Eine Idee, also das heißt, du hast jetzt so eine Geschichte, die dahinter steckt, oder ist das etwas, was auch so einfach passiert, dass man. Es also das ist
1: eher, dass es passiert. Also es fließt durch mich hindurch und dann passiert es. Meistens habe ich Musik laufen und äh, singe dabei mit und bin dann irgendwie Bottle?
0: so
1: Ja, auch. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, doch. Das sind nämlich diese langen Stücke auch sehr, sehr gut, weil da kommt man sehr gut in so einen Trance-Zustand fast und dann malt man dabei und am Ende bin ich selbst überrascht, was passiert. Und komme nicht mehr vom Boden hoch, weil ich meistens irgendwie kniend über der Leinwand irgendwie sitze. Und nach sechs Stunden denkt man dann, ah, okay. 35 halten. <lacht> okay.
0: <lacht> ja. wie, wie viele Bilder hast du schon so für dich gemalt?
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich bin da auch so schlecht. Also bei mir sind die nämlich immer gleich abgehakt. Wenn ich anfange zu malen, sind die bei mir eigentlich schon abgehakt. Okay. Und da verzweifelt meine Umwelt dann.
0: Wo lagerst du das alles?
1: Keller, Garage und das sind zwei Häusern.
0: <lacht> okay, also das heißt, es gibt schon eine Menge.
1: Ja, es, es gibt schon, ja. Mhm.
0: Das heißt, wenn jetzt hier der, der künstlerische Durchbruch kommt, dann kannst du den Markt schon bedienen?
1: <lacht> so würde ich es vielleicht nicht. Ja, okay. <lacht>
0: <lacht> naja, weil nur der Versuch. Also, ich meine, okay. also es gibt schon einiges. Ja, es gibt schon einiges. Okay, mhm. Und das ist auch etwas, was man wahrscheinlich auch gar nicht stoppen kann. Das geht immer weiter, ne? Nee,
1: das geht immer weiter. Also meistens sind es immer so Wellenbewegungen. Da kommt so eine Welle, dann arbeite ich mich da an so einem Thema ab. Also es war viel Natur, Mensch. Pflanzen, also ich kann auch ganz großartig Wildkräuter bestimmen. Ich liebe Wildkräuter. Also man lernt auch viel bei der Kunst, ja? <lacht> ja, ja, stimmt. Also ich baue die dann auch wirklich so ein, dass sie dann was aussagen. Kann ich gleich was dazu erzählen. Dann ist es vorbei und dann kommt so eine Pause und meistens in dieser Pause passiert es dann auch, dass ich Grafikaufträge zum Beispiel bekomme oder dass ich irgendwie Kurse gebe und ich muss mich darauf vorbereiten. Ja,
0: endlich wieder Geld verdienen, damit du wieder deine und Kunst ausleben kannst. Dann kommt wieder so eine
1: Welle. Also jetzt ist so, bald kommt wieder so eine Welle. Ich habe heute auch schon wieder drei Bilder angefangen. Okay,
0: hm. genau. Ja. Wie malst du? Das heißt mit was für Farben? Öl oder Acryl. Also hauptsächlich. Klassisch. Genau. Ja. Okay. Aber es ist schon, wenn du das anschaust, es ist schon schwierig für Künstler, ne, so einen Platz zu finden. Ne? Ja,
1: ja, natürlich. Also man, mhm. man liebt
0: so seine Kunst. Und gezeigt hast du Bilder schon? Also
1: ja, gezeigt habe ich schon Bilder. Und ich war auch bei den Heldenherzen bei der Ausstellung dabei. Also ich habe ein Heldenherz gestaltet für die Tumor- und Leukämienkrankenkinder. Das war letztes Jahr zur Johannesnacht. Da gab es 50 Skulpturen und die wurden von 50 Künstlern aus der Region gestaltet. Also äh, Skulptur, ja, die war größer als ich. Also ich musste mit einem kleinen Höckerchen dieses Herz bemalen. Und da hatte ich zum Beispiel auch die Prime also sie war
0: drin. Über
1: 1,68, ja. <lacht> genau. Okay. Und das wurde dann in der Rheingoldhalle
0: ausgestellt. Ja, ich glaube, das ist sogar für einen Künstler noch wichtiger als das Geld verdienen, einfach, dass du halt auch siehst, dein Werk steht irgendwo.
1: Ja, genau.
0: Das ist spannend. Mhm.
1: Und ich konnte auch für einen guten Zweck eben was machen. Weil es ist halt auch so ein Anliegen, wo ich dann auf einmal gemerkt habe: mein Gott, ich kann mit dieser Kunst sogar was Gutes bewirken. Also nicht nur Geld verdienen, haha, sondern, <lacht> wenn es denn so wäre. So richtig gut. Aber ich kann sogar noch was Gutes tun.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Die Grafikerin und Malerin Bianca Wagner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast am Anfang unseres Gesprächs gesagt, dass ein Wunsch von dir war, mal gegautscht zu werden.
1: Ja. Und das ist letztes Jahr passiert.
0: Okay. Genau. Was für ein Wunsch! Also das kommt durch den Druckerladen? oder oder? Ja, das drin? kommt
1: durch den Druckladen und einfach diese Verschmelzung mit Gutenberg. Also ich war auf dem gutenberg gymnasium dann war ich auf der Universität hier auch, wie gesagt, Gutenberg drin. Während des Studiums an der Fachhochschule habe ich alle Projekte eigentlich belegt, die mit dem Gutenberg-Museum zu tun hatten. Also es sollte so eine. Da kam gerade Frau Dr. Ludwig neu als Leiterin des Gutenberg-Museums und die wollte eben ein neues
0: Konzept für das Museum und da war ich dann auch dabei. Und ich meine, die leistet echt auch eine Hammerarbeit, weil die Frau
1: ist großartig. Ich bin ein ganz großer Fan. Ja.
0: Das ist ein Museum ohne Etat ja. und reißt eine Ausstellung nach der anderen. Und ich, die sind
1: wirklich gut. Ja.
0: Und ich bin da echt immer wieder begeistert, ja. weil wir hatten es schon, das Museum hat auch ein Manko, dass, mhm. dass ein paar Sachen halt nicht so sind, wie, genau. wie man sich ein Weltmuseum vorstellt. Aber das mit den Ausstellungen finde ich echt der Hammer, dass das ja. immer wieder funktioniert. Und ja, ich habe mich ja schon öfters geoutet, dass ich mit dem Gutenberg Bibelturm kein Problem gehabt hätte. Ich äh, auch nicht. Äh, ja, weil ich glaube, halt da ist viel Hysterie gemacht worden, weil ich ich glaube, es wäre ein echter Publikumsmagnet geworden. Ja, das hätte ich schon richtig die, gut getan. Ich habe schon die Touristenfotos gesehen durch, eben durch dieses
1: Blech, durch ja. diese Lettern, die gestanden sind. Und da war halt hm. sehr viel unfair,
0: weil das Ding ist ja gar nicht so groß, wie es dargestellt worden Nein. wäre. Ich kann auch die Argumente verstehen, dass es vielleicht nicht so richtig praktikabel ist, aber ich glaube, dass manchmal die Dinge oder viele Dinge, die nicht praktikabel sind, sind nachher die, die meiste Anziehung eigentlich eben. auf uns haben. Ja, genau. Ich glaube, ich glaube, es wäre eine gute Nummer geworden, aber ist rum und ja. jetzt muss man sich halt wirklich mhm. hier in Mainz anstrengen, dass man aus diesem Museum etwas macht. Ja. Ganz
1: genau. Ja. Weil es
0: einfach schade ist, dass mhm. man so einen Fund hat und eigentlich gar nichts dafür macht. Wie ist denn das Gauchen? Das, ich weiß es gar nicht.
1: Abgesehen von natürlich nass, haha, wie lustig. War das ein sehr kalter Tag und ich war so aufgeregt. Und mein Mann hat mich dann die ganze Zeit getriezt und hat gemeint, das war jetzt Nummer fünf. du bist bald dran, la. Wann
0: warst du denn dran? Äh,
1: ich glaube so 13, 14 okay. so in dem Eck. Es war ganz toll. Also ich wurde aus dem Publikum geholt und wenn die Packer einnehmen merkt man nichts. Man schwebt wirklich. Die haben das so gut drauf, die Balance. Man merkt es wirklich überhaupt also das nicht. Das
0: Packer, das sind wie viele?
1: Wer hat mich denn geholt? Ich glaube, es waren so vier Stück vier oder Stück, so. Vier Stück, okay. ja. Und das Erste, man kriegt erst so den Eimer über den Kopf, dann kriegt man diesen riesigen Schwamm. Ja, sehr erfrischend. <lacht> Und dann war ich, ich war total fertig. Es war ganz großartig. Als ich meinen Gauchbrief da bekommen habe, habe ich geweint. Das war
0: wirklich toll. <lacht> Ja. Was muss man machen, dass man gegoucht wird? Ähm,
1: ich hatte Drucken als Schwerpunkt. Also okay. ich kann ja auch wirklich drucken, ja, ja klar. Also ich hatte Kaltnadelradierungen gemacht in der, im Studium und
0: ich kann auch setzen. Aber ich überlege gerade, hm. musst du sagen, ich möchte das? Oder? Oh
1: nein, tu das nicht.
0: Ja? Dann nein? hast du es verschissen. Nein, 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 <lacht>. Ich, ja. ich, ich habe ja gar nicht den genau. Ich habe den Ansatz. Also das ist äh, alles gut.
1: Nee, man muss vorgeschlagen werden.
0: Okay.
1: Es war eben so, der Andreas, mein Mann und ich, wir haben eine Figur entwickelt, die heißt Herr Huber und das ist ein ehemaliger Drucker aus Mainz, der eben zugezogen ist. Also verschmelzen sich so unsere Geschichten. Andreas ist zugezogener Mainzer und ich bin Mainzer und bin Drucker, mehr oder weniger. Und da dachte Haro Neuhardt, das ist eben der Gutenberg beim Gautschen, dass er die Figur wäre. Und wir haben wirklich dann, es war nicht mit Absicht, aber er hat wirklich Ähnlichkeit. Und er meinte er, oh, du bist doch auch eine Sehr von gut uns. Gemacht. <lacht> genau. <lacht> du bist doch eine von uns. Du musst in die Bütt. Genau.
0: So funktioniert das.
1: Ja, ich ja, hatte gar so keine Ahnung. So funktioniert Man darf niemals fragen sonst.
0: Ich, ich hätte nicht gefragt, also ist alles gut. <lacht> <lacht> und dann ist man da nass und ist man da nass? Friert.
1: Komischerweise nicht. Also es war ja wirklich ein saukalter Tag, aber als man da nass war, ja, war das was, relativ warm. Was,
0: was, kann man sagen, wahrscheinlich war es doch voller Adrenalin, vor ja, Aufregung, dass du genau, es das gar nicht gemerkt ja. hast. Ja.
1: Und jetzt nochmal, Memo an Haru. Der nächste Traum ist, ich möchte Packerin werden. Danke. <lacht>
0: <lacht> okay, das ist die, die Aber das technische. weiß
1: ja schon, ja. Und das ist, <lacht>
0: Gouchbrief bedeutet, man <lacht> bekommt was?
1: Man bekommt einen handgesetzten Gouchbrief, also da steht dann, dass ich ihm gegoucht wurde und dass ich jetzt jünger Gutenbergs bin und ja, reingewaschen bin von den Sünden der Lehre.
0: Okay, und das mhm. heißt, das macht man quasi jedes Jahr, wie viele werden gegoucht?
1: Das kommt drauf an. Ist also, es werden die Mediengestalter gegoucht und, und die Drucker
0: und also ein paar. Na gut, schon mal mehr als 13, ne?
1: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, wir waren so 34, 35 okay. oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war so. <lacht>
0: Aber ein Wunschtraum in Erfüllung gegangen.
1: Ja, genau. Und ich kam sogar ins Wasser von Margit
0: Sprohnheimer. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ja, da muss man auch Glück haben. Also Aber das das kann auch schief gehen. ne Ja, und sie ist so bezaubert. <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Die Grafikerin und Malerin Bianca Wagner ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, und dann hast du ja dieses Jahr noch ein Erlebnis. Du, du warst zum ersten Mal eingespannt in einen Wahlkampf, ne?
1: Ach Gott, ja. <lacht> das war ich wohl, ja.
0: Nicht freiwillig bedingt durch deinen Mann, der... Nein,
1: wir sind ja beide bei Nein. der SPD und wir haben... Ich bin schon eine freie Frau, ich darf schon entscheiden. Nein, ich habe sofort gesagt, nee, wir machen dir ein Konzept. Ich habe das Corporate Design für seinen Wahlkampf gemacht. Dann habe ich ihn unterstützt. Wir waren so das Team.
0: Und da gehört aber ganz viel Energie, weil er stand so ganz hinten auf der Liste. Und jetzt genau. muss man auch realistisch sein. selbst. Es war recht
1: aussichtslos. Genau.
0: Das heißt, Wahlkampf zu machen... Aus einer aussichtslosen Position finde ich dann immer besonders bemerkenswert, weil ihr wart schon, ich habe das so bei Facebook verfolgt, mhm. ihr wart schon unterwegs. Das heißt, ihr habt. Ja, äh, ja. Also wir, wir waren jeden
1: Samstag auch am Wahlstand, wir haben fleißig Flyer verteilt, wir haben fleißig die Leute beschwätzt, Ostereier verteilt und alles Mögliche. Das ist schon, ja.
0: und da steckt schon viel Energie drin und.
1: Äh. Besonders wenn man parallel dazu umzieht und eigentlich packen muss und dann noch aus der Stadt kommt und total fertig ist eigentlich, ja.
0: Wie ist die Erfahrung an so einem Wahlkampfstand? Das ist schon was Besonderes, ne? Weil man kriegt ja Sachen an den Kopf geschmissen, für die...
1: Man gar nichts kann. Man weiß auch gerade gar nicht, wo die Leute gerade sind. Also die blöken einen auf einmal von der Seite an. Wissen Sie, bei mir in der Ausfahrt, da gehören noch so drei weiße Striche, weil dann komme ich besser raus und das müssen sie mal sagen. Und man kennt die Person gar nicht. Ich weiß auch nicht mehr, wo es wohnt. Und also solche Sachen,
0: ja, schon heftig. Ja. ja, das ist schon, schon spannend. Oder natürlich auch bundespolitische Dinge natürlich auf, auf die natürlichen Kommunalpolitiker, Ach, ja. selbst im besten Fall nee, hat gar keinen Einfluss gar keinen noch, Einfluss ja? Also er kann vielleicht mal dann mm. eine Notiz schreiben. Ja. Kümmert euch mal darum. Ja. Genau. Aber glaube ich, trotzdem eine spannende Erfahrung. Ja,
1: es hat auch Spaß gemacht ja. natürlich. Auch ist
0: aber deprimierend, war. am Wahlsonntag dann die Zahlen zu sehen, oder?
1: Ja, für den Stadtrat hat man die ja da noch nicht. Da ging es ja dann eher also, um die Ortsvorsteher.
0: Okay, kommt, genau. kommt in der Das war dann am, Tag, am ja.
1: Montagabend. Ja, da waren wir dann im Rathaus und habe ich ein bisschen geweint, weil es war, tat mir so leid. Ja.
0: ja, gehört halt auch dazu. Es gibt ja. immer Gewinner. Es war ein
1: Bilderlistenplatz, das ist wahr.
0: Ja, war irgendwie 58 oder, 58, oder was? 58. Drei ja.
1: Kreuze auf die 58 war unser Slogan, ja. Okay,
0: ja. Ja, aber das ist das, das Ding ist, also ich glaube, du kannst schon vorgewählt werden, aber ich glaube da hinten, weil du kriegst ja gar nichts mehr von der ja, Liste, du kriegst also nichts mehr von der Liste ab. Genau, und das sofern
1: einer oben streicht, fällt man unten eben runter. Genau, und das ist, halt
0: und, und, mhm. das ist dann einfach und das ist dann schon fatal bei, bei den vielen genau. Wählern. ja, das ja. Ist schon. Aber gut, auch eine Erfahrung.
1: Ja, wir haben viele nette Leute kennengelernt und uns gut vernetzt. Und ich
0: glaube, das ist wichtig und wenn er das dann nochmal vorhat, dann glaube ich, hat er eine gute Vorarbeit geleistet. Genau, ja. ja stimmt. Falls Falls er nicht völlig und habt ihr euch eigentlich gefunden, weil es da so eine künstlerische Ader gibt? Also Andreas Toschka, den der ein oder andere kennt ihn in Mainz vielleicht, mhm. der spielt auch Impro-Theater. Also genau,
1: und den könnt ihr dann auch erleben im Kehr 1 am 23.11.
0: Okay, das heißt, das ist eins der Termine, die dann ansteht. Ja. ja,
1: der steht auf jeden Fall schon. Wir haben vorher noch einen Termin, müssen wir gucken, ob wir noch Leute kriegen.
0: Weil ich hatte hier schon mal mit ihm über das gesprochen, was sie da so machen genau. und Improvisationstheater mhm. ist, ja, ja. ist ja schon auch was Geniales, wenn es gut gemacht ist. Ja, ja
1: das stimmt und das tun ja. sie. Mhm. <lacht>
0: Also ruhig den Termin nochmal sagen.
1: Also, 23.11. tritt das Restrisiko Improvisationstheater auf und auch noch ein Frauenchor aus Wiesbaden. Ja. Also, das ist dann der Frauenchor singt, so ist das Konzept, und danach wird auf das Lied irgendeine Szene gespielt oder man nimmt eben Teile aus dem Lied und verwurstet die irgendwie in einem Stück.
0: Gibt es Flyer ja. zu der Veranstaltung? Noch nicht. Oh, Aber die sind dann aus deiner Feder, ja? Die sind aus meiner Feder. Ich habe das,
1: ja, genau, das komplette Corporate Design für Kia 1 gemacht. Okay.
0: Mhm. Äh, die Ausstellung der Bilder, die Vernissage, ist, ist die öffentlich? Kann da jeder kommen? Ja.
1: Oder? ja, das wird dann auch noch publik gemacht.
0: Der Termin das steht jetzt noch nicht? 13.09. Das ist,
1: ist, ist wohl so unser Termin.
0: Und das heißt... Kann man zum Beispiel bei Facebook gucken, wenn genau. man deinen Namen eingibt, dann wird man da wahrscheinlich den Termin finden.
1: Genau, Bianca Wagner, Illustration und Design. Mhm.
0: Und da wirst du natürlich dann auch logischerweise Bescheid sagen, was ja, und wie das ist, weil ich glaube, ich es ist spannend, also die Geschichte, wie diese Bilder entstanden sind, die ja. fand ich so interessant mhm. und ich glaube, dass es da viele gibt, die dann auch mal sagen, das möchte ich mir anschauen.
1: Ja, ist auch spannend. Und
0: vielleicht finden wir auch eine Gelegenheit, dass die Bilder irgendwie noch länger irgendwo hängen können.
1: Ja, das wäre natürlich schön. Ja. André wird sich natürlich auch freuen. Er ist total überrumpelt. Also er kommt hier nach Deutschland und auf einmal komme ich in sein Leben und dann haben wir einen Termin zum Beispiel mit der AZ gehabt. Ja, es gab einen relativ großen Artikel von uns in der AZ, von unserer Zusammenarbeit. Und er war wirklich nur noch überrumpelt. Und jetzt war er auf dem Bob Dylan Konzert. Wir haben so viele Leute auch da getroffen. Also es war schon toll, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Wagner. Sie kommt aus Mainz und aus diesem Grund kriegt sie auch jetzt unsere Fragen gestellt. Bianca Wagner, Malerin, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dein <lacht> Lieblingsplatz in Mainz?
1: Beim Hinz und Kunz, beim Kamil.
0: Mainz ist für dich? Mainz ist für mich Heimat. Und Wiesbaden? Zum Glück nicht Heimat, nein.
1: <lacht> Wiesbaden ist, also es ist ein Running da, wo meine Mama arbeiten tut.
0: Nein, <lacht> also Wiesbaden ist kann man mal machen. Was meinst du, muss eine echte Mainzer dann mal gemacht haben? Sich mit Riesling betrinken. fassnachts oder Fassnachts-Muffel?
1: Muffel. Aber ich mache total gerne Kostüme. Da bin ich immer hin und her gerissen. Ich mache großartige Kostüme, aber ich finde es furchtbar mit Fassnacht eigentlich. Obwohl ich habe mich schon angefreundet.
0: Vielleicht Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik?
1: Handkäs mit Musik.
0: Meins 05 ist für dich. Kann man mal machen.
1: Oh, jetzt habe ich ganz viele Feinde. Ich war aber schon im Stadion. Nein, es ist schon eine schöne Stimmung. Die Stimmung ist gut. Ich, ja, hab, ich, ich, kann, ich kann mit Fußball
0: auch nichts anfangen. Mhm. Also es ist alles gut.
1: Der peinlichste Song in deiner
0: Musiksammlung.
1: Was ich peinlich finde jetzt im Nachhinein, ich habe eine Freundin auf einem Kelly-Family-Konzert begleitet.
0: Ja, gehört, deswegen schon, geh, gehört, ich dann gehört halt schon nach vorne. Ja, das, das, das kann man doch mal so nennen. Das, das gehört schon zu, zu den Favoriten hier, ja. 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 ja.
1: Marika Röck-CDs, aber ich finde es nicht peinlich. Und auch Zara Leander.
0: Gut. sehe ich jetzt auch nicht als peinlich. Gut. Dein Ausgeh-Tipp in Mainz?
1: Weinfest im Kirchenstück. Ist jetzt vorbei.
0: Aber ist sehr schön, ja? Ist das total ist, schön, ja. Es sieht auch, wenn ich die Rheinhessenstraße mm. fahre und, und gucke in der Ferne drauf, das ist ziemlich gut.
1: Ja, das ist sehr schön, da. Ne?
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Patty Smith. Und hast du sowas wie einen Spitznamen? Pinochka. Oh, das musst du jetzt erklären.
1: Damit kam Andreas eigentlich hoch. Pinoschka Noschka ach, hat er mich auf einmal genannt und er ist muserig. Jetzt habe ich alles rausgehauen. Sorry.
0: <lacht> Gleich geht's weiter im Gespräch mit Bianca Wagner über das Gouchen, über Bildermalen, über Musik und vieles mehr habe ich gesprochen mit Bianca Wagner. Sie war mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wirst du als Malerin jetzt mal als ja. Malerin, wenn du einfach mal so einen Wunsch hättest zu sagen, das möchte ich erreichen. Was wären das? Wäre es von der Kunst zu leben, oder? Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Oh Gott, ja, das wäre toll. Okay. Also ich kann mir vorstellen, dass ich von morgens bis abends, ah, übrigens genau, ich brauche Atelierräume, danke.
0: <lacht> <lacht> das ja. ist
1: auch sehr schwierig in Mainz. Da könnte ich mir wunderbar vorstellen, dass ich da von morgens bis abends male und dann Schlag kaputt raustocke
0: Und das können wir ja auch noch mit als Botschaft raussenden. Mhm. Das heißt, wenn es irgendjemand gibt, der Plätze hat, wo Bilder auch mal hängen können, wäre Gerne. auch was für dich, ne? natürlich, ja. ja. Und da findet sich bestimmt dann irgendwas. Müssen wir genau. jetzt nicht das mit dem toten Hasen vielleicht sein?
1: Obwohl, ich finde da die Farben <lacht> doch sehr ansprechend. Diese sind so relativ <lacht> hell von Okay. Nein, aber es gibt jetzt wieder eine neue Welle und da kommen auch jetzt hellere Farben, habe ich schon festgestellt.
0: Das heißt, das ist jetzt deine nächste Inspiration, die da ist. Kannst du schon verraten, was jetzt...
1: Nee, weil ich selbst nicht weiß. Okay. Also ich werde ja benutzt irgendwie. Ich bin ja nur noch die ausführende Instanz. Okay. Ich weiß es wirklich nicht. Das kann ich wirklich nicht sagen.
0: Hört sich spannend an. Bianca Wagner, Facebook, gibt sonst noch eine Option, mit äh, dir Kontakt aufzunehmen?
1: Ihr müsst ganz nett sein und dann bekommt er vielleicht die Visitenkarte und dann sind die <lacht> Daten drauf. Nee, ansonsten doch, es gibt eine Gelegenheit und zwar im November ist in der Akademie der Wissenschaften die Buchmesse und da bin ich am Stand vom Juli verlag Ich habe auch mit dem Juli verlag zusammen also ein Buch illustriert. Das heißt, okay, The Killing Priest <lacht> aus Mainz. Okay. Super. Genau, also der wunderbare es Jürgen Linder. Es, es gibt auch
0: einen roten Faden, merke ich gerade, ja. Scheinbar
1: schon, weil ja. er hat mich auch so angesprochen. Er hat gemeint, das ist dein Thema. Ich habe sofort an dich gedacht. Und da geht es um eine zerstückelte Frau im, also ich glaube, in den 20er Jahren in New York. Und das ist wirklich, das ist eine wahre Geschichte. Der wurde hier zum Priester geweiht in Gonsenheim und ist dann nach Amerika gegangen worden, sozusagen, weil die. Alle waren sich hier so sicher, den müssen wir mal entfernen hier aus dem, aus dem Bistum. Das geht nicht. Okay. Wir müssen ihn mal rüberschicken, ja. Und
0: die Bilder in dem Buch sind von dir? Genau. Also, auch einen Blick drauf werfen.
1: Genau, und ich bin am Stand. Ich werde da auch zeichnen. Also Leute, kommt. Ich signiere euch die Bücher. Ihr müsst nur die Bücher kaufen. Und es gibt doch ganz viele andere tolle Sachen am Stand.
0: Und dann hast du mir jetzt gerade doch noch ein Stichwort gegeben. Jetzt wollte ich schon zum Ende kommen. Aber eins gibt's noch. Weil das hast du mir gerade verraten. Du machst nämlich auch etwas Graphic Recorder heißt es, glaube ich. Genau, ne?
1: Graphic Recording. Genau, ich habe das bei einigen Parteiveranstaltungen gemacht, dass ich während sich, und also die, das war, was war denn das? Also ich gehe immer zu
0: Netzwerktreffen, wo sich so Unternehmer treffen und da gibt es Vorträge. Genau. Und da gibt es auch so jemand, der das macht. Ah ja. Und das ist immer spannend, weil du gehst halt am Ende oder wenn du selbst irgendwas mhm. erzählst und dann, dann guckst du halt, wie hat er dich umgesetzt. Und, genau, also und es ist ein
1: illustriertes Protokoll. Man und, sieht dann.
0: Und das ist total lustig. Ich mache mir immer, wenn ich, wenn da irgendwas Gutes mhm. dabei war, mache ich mir auch ein Foto davon weil du hast diese Veranstaltung echt total im Gedächtnis. Ja, ja, genau. Und das ist witzig, und manchmal, darum es. manchmal macht, macht er halt irgendwie nur so eine Sprechblase mhm. und dann steht halt einfach irgendwie so Schlagworte drin. Aber manchmal ist es irgendwie ein lustiges Bild, ja? Genau. Mikrofon fällt runter oder sowas mhm. und dann hat er so ein purzelndes Mikro gemalt. Ja. Das ist echt faszinierend, ja. Ja. Und sowas machst du auch.
1: Genau, sowas mache ich auch. Man kann mich also mieten.
0: <lacht> und das zeigt aber, da muss man richtig gut sein, ne? Weil du musst man muss
1: eins zu eins umsetzen. Es ist eigentlich. Man ähm, muss
0: ja gar keine Zeit, die Veranstaltung nein, läuft ja immer weiter. Gar nicht, ja, ja, genau. Und du musst es irgendwie festhalten mhm. und äh, okay.
1: Also simultan übersetzen sozusagen, aber halt mit dem Stift.
0: Ist das eine Gabe? oder? Ja, okay. Ich bin immer,
1: ich bin sehr schnell eigentlich äh, in der Umsetzung. Ja.
0: Also, das ist auch ein Thema, wenn jemand sowas sucht. Ist er bei dir auch richtig?
1: Genau, also wenn wir jetzt nochmal zu dieser Buchmesse zurückkommen. Wenn die Leute an den Stand kommen, sich ein Buch kaufen, dürfen die einen Strich reinkritzeln. Und ich mache dann ein Bild daraus. Und das geht immer ganz, ganz schnell. Aber man kommt so mit den Leuten auch in Kontakt.
0: Das heißt, ich mache dir einen Querstrich rein und dann musst du... Da würde
1: ich damit was machen. Aber du kannst natürlich auch so frei von der Leber irgendwas, so, ganz genau, okay. irgendwas meandrierendes. Das war jetzt äh,
0: ideal, was wir hier machen fürs Radio, wenn ich jetzt hier zeige. Genau. Ja. Ich habe gerade hab Wellen gemalt mit dem Finger. Das ist natürlich aber fürs Radio ungeeignet. Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass Danke. deine Kunst bald irgendwo steht und käuflich zu erwerben ist und der große Durchbruch kommt.
1: Das wäre wunderbar. Ja. Danke, Danke für das Gespräch.
0: Dankeschön.